0: Willkommen bei Junkal TV. Herzlich willkommen bei Junkal TV. Heute mal wieder eine neue Episode. Ich hoffe, es kommen noch mehr türkische Begriffe, die ich erläutern darf. Auf jeden Fall wird es heute wieder einen türkischen Kurs geben für dich. Geil. Muss ja ein bisschen was lernen. Junkal TV ist Unterhaltung, nicht nur ha-ha-hihi-ho-ho, <lacht> weißt du? Umso besser kann ich mich verständigen in Berlin. Mit dem Setup heute, was ich dir heute mitgebe, das war's. Du brauchst nice. nichts mehr.
1: Ich kann ja im Grunde schon äh, sauer machen und,
0: ähm, <lacht> und nein, was war's noch? Äh, ja. ja, ich gucke mir auch nochmal den letzten Podcast an. <lacht> Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dir. Heute hast du mal den Vortritt. Okay. Fangen wir doch mal mit dir direkt an. Vielen Dank. Womit soll ich denn starten? Was wäre denn am liebsten? Ich würde sagen, wir fangen ganz normal mit einer normalen Topic an, oder? Oder so wie du es auch immer gerne sagst, äh, normales Topic. <lacht> normales Topic ist es schon, aber
1: vielleicht auch so ein bisschen so ein Aufreger. Unschuldig im Gefängnis. Was sagst du dazu?
0: Ganz bitter. Und wenn du, also je länger man sitzt, desto schlimmer natürlich. Das ist ja Lebenszeit. Wir leben ja auch nur einmal irgendwo.
1: Digga, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du im Gefängnis unschuldig bist und mal wirklich so für wirklich schlimme Dinge äh, unschuldig sitzt, zum Beispiel, sagen wir mal das Schlimmste irgendwie, Mord. Du sitzt für einen Mord, den du nicht begangen hast und du sitzt dann, vielleicht wirst du sogar lebenslänglich im Gefängnis sitzen. Sind ja in Deutschland, glaube ich, 15 Jahre.
0: Gab es da nicht sogar einen ganz berühmten Fall von einem Deutschen, der in den USA auch irgendwie 20, 30 Jahre unschuldig im Gefängnis saß? Boah, Alter. Überkrass, der ist doch jetzt irgendwie wieder zurück und, äh, also glaube ich, in Deutschland. Hat auch ein Buch darüber geschrieben und so. Und du sitzt jetzt hier im Gefängnis. <lacht> Wegen dem Buch. <lacht> so bitter. Er hat er einige hat Copyrights verletzt. <lacht> Und oh hat sich
1: über die Küche in der äh, Kantine im Gefängnis in den USA beschwert. <lacht> und dann hat er eine Anzeige. <lacht> <lacht> das ist toll. Yeah. Ich kenne auch einen äh, ziemlich prominenten Fall und habe darüber auch mal eine, oder es gibt darüber auch eine Doku ähm, bei mhm. Netflix ähm, über Stephen Avery.
0: Das ist ein... Das sagt mir gar nichts jetzt, aber...
1: Äh, ich kann es dir echt nur empfehlen, weil es ziemlich interessant ist. Okay. Ähm, das fesselt einen auch tatsächlich ziemlich. Ähm, das ist ein Mann aus den USA, der wegen Vergewaltigung in Haft saß, aber nach 18 Jahren freigelassen wurde, weil neue Gentests ähm, dazu führten, dass halt bekannt wurde, dass rauskam, dass er nicht der Täter war. Boah, oh, so ist ist bitter, ey.
0: 18, 18 Jahre, Jahre saß der, ey.
1: Also im Grunde ging es in der Netflix-Doku dann aber gar nicht um äh, diese 18 Jahre, die unschuldig im Knast saß, sondern das Schlimme kam. Er hat ja dann den Staat verklagt auf, 5, auf diese 35 oder 36 Millionen Dollar Schadensersatz hm. Und ähm, ja, das Krasse war, ähm, seine ganze Familie, also die Familie hatte halt einen riesen Autohof mit Autowerkstatt und allem drum und dran, Hat ein riesiges Gelände in den USA gewesen. Ähm, das ist ja alles sowieso immer größer. Ja, so typisch USA irgendwie, ja. aber es war halt wirklich Hektar, Hektar Land irgendwie äh, mit zahlreichen Autos, ähm, halt Autos, die zu so verschrotten waren und äh, die sie auch reparieren wollten und bla bla und so weiter. Halt viele, die da standen und ähm, plötzlich galt in dieser Stadt, ein, oder gab es eine Reporterin, eine junge Journalistin, die... Ähm, verschwunden war. Und äh, man weiß halt, dass sie einen Termin hatte bei diesem Stephen Avery und seiner Familie auf dem Hof, weil sie macht so eine Autozeitschrift und dafür hatte sie sich halt angemeldet, um hm. so Autos, die da standen, zu fotografieren, die sie dann halt reinstellen kann, ähm, sozusagen wie so, ich sag's mal wie Kleinanzeigen, so eine zweite Hand macht okay, sie. Okay, Genau, dafür okay. hatte sie sich angemeldet und ähm, sie galt dann halt plötzlich als vermisst. Und man wusste halt, der letzte Termin war bei ihm ähm, auf dem Hof. Also es stand Boah. schon mal so ein bisschen, hm? Und ähm, dann galt, galt sie, wie gesagt, als vermisst und dann ging halt natürlich die Suchaktion los und man hat bei ihm gesucht und dann kommen so viele Widersprüche. das ist wirklich, da beginnt dann halt auch diese Netflix-Doku, die, die schaltet sich halt da schon ein. Ähm, dann finden die plötzlich das Auto von der, von der Journalistin auf seinem Hof. so Sie haben einmal schon durchsucht, das FBI schaltet sich dann auch ein und okay. durchsucht mit. Sie haben einmal schon durchsucht und so plötzlich am nächsten Tag finden sie dann das Auto plötzlich, wo dann auch Blutspuren sind.
0: Oh, okay.
1: Und der, es gibt Am nächsten so, Tag aber erst. Das ja, heißt, sie durchsuchen ja. das
0: Gelände, finden wahrscheinlich sie nichts. Sie sperren es
1: auch nicht, aber es gibt super viele Polizeifehler. No, man. Und ähm, dann gibt es noch so einen kleinen Trailer. Das ist auch richtig krasse Kontroverse, muss ich echt sagen. Es gibt so einen kleinen Trailer und der hat auch einen Cousin, wo der halt mit drin lebt in diesem Trailer. Und ähm, dann finden die halt bei der ersten Durchsuchung irgendwie gar nichts. Und bei der zweiten Durchsuchung mit dem FBI finden sie so ganz plötzlich die Schlüssel die so hinter dem Auto, die so hinter so einem Sideboard-Lagen und so, wo ich dachte so, wie kann das sein? Oh Mann, richtig schlimm. Das hört ey. sich richtig nach platziert an. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann geht halt im Grunde diese Netflix-Doku, die begleitet dann halt den gesamten Gerichtsprozess. Und ähm, für alle, die es jetzt gucken wollen, würde ich sagen, hört jetzt, spult vielleicht vor, ich spoiler jetzt mal ganz kurz, weil wirklich das Krasse daran ist. Man sieht halt, ähm, der wird dann halt unterstützt, weil er wenig Geld hat und ja. gerade in den USA mit Gerichtskosten ist das ist noch ein bisschen noch ja, was anderes. Ja,
0: klar, das explodiert ja da ganz schnell. Super
1: krass. Und er wird dann auch von so einer Anwältin ähm, betraut, die relativ be betreut, die relativ ähm, bekannt ist, für die dann auch so Fälle übernimmt, wo die Leute es sich nicht leisten können, ähm, mhm. sie zu bezahlen, aber das wo sie so ein, denkt, genau so. So ein Pro-Bono-Fall. Genau, quasi. so ein Pro-Bono-Fall. Um, und die halt dafür relativ bekannt ist, so, dass sie das macht. Okay. Und, und sie nimmt aber auch nicht jeden Fall, aber bei ihm war das halt für sie schon so, das ist schon sehr komisch. Die Kontroverse ist ja, er verlangt vom Staat 36 Millionen Dollar. Also jetzt kommt der eigentliche Spoiler, ich muss mich da auch noch mal korrigieren, ich glaube, es war der Neffe von ihm, der da mit ihm ähm, gelebt hat, unter anderem auf dieser, ich sage jetzt mal nicht Farm, auf diesem Autohof von ihm oder auf dem Stück Land. Okay, also ähm,
0: bei dem die Schlüssel gefunden worden sind. Genau,
1: in dem Trailer da. Ähm, wie gesagt, guckt es euch an, ich kann nicht mehr jedes Detail, aber gefühlt spreche ich ja jedes Detail gerade durch in dem kleinen ja, Monolog. Richtig, ja. ähm, auf jeden Fall, er wird angezeigt, sein Neffe wird angezeigt. Ähm, ich glaube wegen Beihilfe zum Mord. Er wird, glaube ich, wegen Mordes angezeigt.
0: Und beim Neffen findet man die Schlüssel? Ja, beim Neffen findet man dann plötzlich die Autoschlüssel. Aber der Neffe wird nur zur, als, als quasi ist nur Beihilfe zum Mord, obwohl man die Schlüssel bei genau, ihm wird findet. Zum
1: Beihilfe zum Mord, ja, genau. Oh, ist ja krass.
0: Also man will den an, auf jeden Fall richtig dran kriegen. Ja. Okay.
1: Weil sie halt, also meiner Meinung nach, und das ist meine Meinung nur, halt auch Angst haben vor dieser Strafe, diese 36 Millionen zahlen zu müssen, ähm, weil es vollkommen legitim ist, nach mhm. ähm, 18 Jahren da so viel auch zu
0: verlangen. Das wäre auch der vielleicht der Türöffner dann für andere Leute, die so relativ lange im Gefängnis Ganz saßen. Ganz genau,
1: ein Präzedenzfall, auf dem sich dann alle irgendwie berufen Richtig. später.
0: Und so ungefähr, so ist ja das Rechtssystem in der USA auf Präzedenzfälle aufgebaut, mehr oder ja. weniger. Ja,
1: leider, ja, irgendwie. Ja, auf jeden Fall, ähm, beide werden angezeigt. Das Schlimme ist zum Beispiel auch, du siehst das Polizeivideo von äh, der Vernehmung des Neffen. Der Neffe ist minderjährig, er wird aus der Schule rausgeholt, wird dann, kommt dann zum Sheriff ins Büro mhm. und wird dann, ich glaube, fünf Stunden lang vernommen, ohne das Beisein eines Anwalts oder seiner Eltern. Die hätten dabei sein müssen. Was? Ja, ist echt schlimm. Und er ist halt, wie gesagt, so, der Neffe ist so ein bisschen Boah. zurückgeblieben. Das merkt man halt auch und er kann auch mhm. nicht, nicht, nicht so richtig artikulieren. Deswegen macht okay. er das auch so wütend, auch traurig einfach, wie der Neffe da. Da siehst du halt das Polizeivideo. Und die. Boah, ähm, ist das gelegt oder? In der, in der Doku wird es auf jeden Fall gezeigt. Ja. Krass. Ja, naja, ist echt krass. Aber also du siehst Ausschnitte. Du siehst nicht das Ganze, mhm. natürlich nicht die fünf Stunden, aber du siehst Ausschnitte und die reichen schon. Du siehst halt so, wie gesagt wird, du hast ihn doch ermordet, oder? Die habt ihr ihn doch zusammen ermordet. Also so spricht die Polizei mit ihm. Boah. Und dann halt, er sagt am Anfang, nein, habe ich nicht gemacht, habe ich nicht gemacht. Und irgendwann... Sagen die dann, du willst doch nach Hause, oder? Na, dann sag doch einfach, dass du, dass du ihn umgebracht hast. So sprechen die dann. Und der Junge ist vollkommen durch nach vier, fünf Stunden. Und er sagt dann einfach, ja, wir haben ihn, haben sie umgebracht und so. Und er soll dann auch was zeichnen. Und dann geben sie ihm im Grunde schon vor, was er sagen soll. Und sagen so, na, habt ihr es nicht so gemacht? Habt ihr es nicht eher so gemacht? Und dann muss er das zeichnen. Und er zeichnet halt so, wie sie es im Grunde sagen. Ja, und dann hat er halt im Grunde ein Geständnis abgelegt.
0: Sehr schön. Hat ungefähr überhaupt keinen Bestand, wahrscheinlich vor Gericht. Vor allem jetzt so, wie es rausgekommen ist, nämlich. Es
1: wurde vor Gericht zugelassen.
0: <lacht> Was? Ja. Nee, im das Leben ist das, wurde es zugelassen.
1: Das ist das Allerschlimmste. Also wie gesagt, ich finde es mega spannend. Jetzt kommt noch der, der Final-Spoiler, bevor ich mit dem Monolog auch aufhöre.
0: Okay, also die Kirsche auf der Torte. Ja,
1: das ist wirklich, also du bist da, klar, man, man weiß nicht genau, hat das getan oder nicht. Es geht halt immer hin und her. Ähm, es gibt super viele Kontroversen in diesem mhm. Fall. Ähm, ich für mich habe entschieden, dass es... Ja, ich verrate mal nicht meine Meinung. Guckt es euch eher an. Vielleicht es ist auch wirklich schwierig. Ich möchte da auch irgendwie auch nicht in so eine, meine, schon in so eine Richtung lenken. Aber ähm
0: aber vielleicht hat es ja schon jemand gesehen, der hier zuschaut. Und da würde mich auch interessieren, was ist euer Eindruck? Also ich habe es mir ja. noch nicht angeschaut. Ich werde es mir definitiv anschauen. Also solche Sachen interessieren mich auch sehr. Zum Beispiel auch OJ und so habe ich auch ja. angeschaut. Das ist schon sehr interessant.
1: Ja. Also wie gesagt, am aller Ende jetzt der Spoiler... Ähm ja, ein bisschen traurig. Um, das geht auch im Gericht hin und her immer. Das heißt, dass er wird freigesprochen, mal wieder nicht. Und dann wird gesagt, dass Steven, also der Vater, oder der Onkel freigesprochen wird und der Neffe nicht. Und da wird ihm teilweise schon so richtig Hoffnung gemacht, dem Neffen. Und am Ende wird er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, der Neffe. Was? Auf Grundlage der Geständnisse, die er gegeben hat. Und ähm, bei Stephen. Minderjährige auch ja, noch. Und der Onkel. Boah, also Das ist richtig krass, der kommt eigentlich total noch. Total, ja. sagen. Der Onkel wird auch, glaube ich, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt ähm, und hat dann ist dann beide in Revision gegangen. und ähm, ja, von dem Neffen tatsächlich ging es bis vor das US-Supreme Court. Die nehmen nur ganz, ganz wenige Fälle an, ja. um, um das zu überprüfen. Und er ist gescheitert vom US-Supreme Court und das Krasse ist jetzt einfach daran, der Neffe hat nie wieder im Leben eine Chance, aus diesem Gefängnis zu kommen.
0: Das war's. Ja. Keine Sup Chance mehr. Wenn du vom Supreme Court ja. da hast, verloren. Ja. Es gibt kein höheres Gericht mehr in den USA. Boah, die wollten echt ein Zeichen setzen. Ja,
1: also deswegen auch das Thema unschuldig im Gefängnis. Stell dir mal vor, du bist dann unschuldig und wirst vom höchsten Gericht der USA auch noch verurteilt. So, ja, es Boah. passt
0: alles so. Das ist heftig. Ja. Du hast keine Chance mehr. Du kommst nicht mehr raus. Ja. Das war's. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Also lebenslang und dann vielleicht noch Sicherheitsverwahrung oder so. Aber, ja. wow.
1: ja. Also wie gesagt, nur für euch, falls euch das jetzt getriggert hat ähm, und ihr vielleicht den Spoiler noch nicht am Ende gehört habt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil auch so viel Beweise hier und Beweise dort, aber auch von, die, von beiden Seiten und es ist, so, ist so widersprüchlich teilweise, gibt es halt auch so Dinge, irgendwie, es ähm, sieht plötzlich mal so aus während der Gerichtsverhandlung, dass er dann vom äh, nächsten Gericht ähm, freigesprochen wird und das Geständnis zum Beispiel nicht verwendet werden kann. Okay. Und da sieht man so, wie die Mutter im Gefängnis anruft und er den Anruf bekommt und die Kamera ist dabei, ähm, beziehungsweise bei der Mutter dabei, ein bisschen auf Lautsprecher. Und dann sagt sie so, ja, das sieht ja super aus und so. Also es ist richtig so freudig so. Und ich glaube, sie weint mhm. fast oder so Freude, dass der Sohn vielleicht nach Hause kommt morgen oder rauskommt oder beziehungsweise so freigesprochen wird. Und dann sagt sie schon sehr, so, was möchtest du denn morgen essen? Und, so, und dann hat man ihn so sagen, ja, ich würde am liebsten Burger einfach essen und so, ich freue mich so und so und bam, am nächsten Tag wird er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.
0: Das, so, das ist so traurig. Ja. Das ist so traurig. Ja. Gut, wir wissen es nicht. So 100 Prozent ist es passiert, ist es nicht so passiert. Aber es hört sich schon sehr suspekt an. Ja. Bildet euch eure eigene Meinung, schaut es an, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr schon angeschaut habt. Aber, ja. Mich,
1: ja, mich würde es echt mal interessieren, wie die Zuschauer so... Vor allem, wenn ihr jetzt schon geguckt habt, wirklich, wie du gerade meintest, dann schreibt mal rein, was eure Meinung dazu ist. Ja, es gibt super viele verschiedene Meinungen im Netz.
0: Vor allem ähm, wäre auch gut zu wissen, welche Beispiele kennt ihr noch, so was in die, in die äh, ja, ähnliche Richtung gehen. Wie gesagt, da gibt es ja, den hatte ich ja am Anfang erwähnt, den Deutschen, der ist ja der berühmteste Fall, würde ich sagen, hier in Deutschland, der in den USA 30 Jahre saß. Ja. Es war eine sehr, sehr, sehr bittere Geschichte leider.
1: Aber bin ich mal auf deine Story gespannt. Vielleicht ist sie ja nicht ganz so zermürbend im Kopf.
0: Ich hatte ja letztes Mal was erzählt. Ihr werdet euch erinnern. Ähm, die coole Story mit meiner Nachbarin. Oh, gibt es da was Neues? Es gibt einen Teil 2. Oh, die ich bin gespannt. Die story Teil 2. Letztes Mal ja sehr lustig gewesen, haben wir herausgefunden, in Deutschland braucht man für alles eine Genehmigung. Ja. Und ähm, ja, setzen wir das nochmal fort. Also, ihr erinnert euch an meine Nachbarin, die sehr nett bei mir geklingelt hatte und nach dem Hund gefragt hatte. Und wenn nicht, dann schaut euch gerne nochmal die letzte Folge an oder die entsprechende Stelle. Es klingelt wieder bei mir, diesmal unten. Hm. Ja, denke ich mir, okay, und ich erwarte ein Paket. Mhm. Und es klingelt ungefähr achtmal bei mir. Klingel, dann woanders. Ich höre es so ein bisschen, dann wird beim Nachbarn geklingelt, dann wieder bei mir, dann beim Nachbarn. Und wenn man bei mir klingelt und dann beim Nachbarn, kann ich nicht mehr aufmachen weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch so. Die Person, bei der zuletzt geklingelt worden ist, die hat sozusagen die Herrschaft über die äh, untere Tür.
1: Ich würde mir so einen Spaß an eurem Klingelbrett da unten machen.
0: <lacht> ja. alle, alle rufen unter, ich kann nicht aufmachen. Ja? <lacht> Wer kann dann jetzt aufmachen? Und ich höre halt, wie da im Sturm geklingelt wird und ich versuche halt genau den richtigen, das richtige Timing. Ich bin, schon, ich bin schon an dem Hörer. Ja, Ich weiß, der klingelt jetzt bestimmt noch mal. Dann will ich sofort, sofort den Hörer abnehmen und auf diesen Knopf drücken. Ne? Aber es funktioniert nicht. Dann denke ich so, okay, muss du runter. Gehe ich runter. Auf einmal, ich mache so diese Tür auf. Ich sehe schon, wie vor der Tür steht schon so eine irgendeine Person. Dann mache ich die Tür auf und ich sehe die Nachbarin. Dann, dann denke ich mir so, okay, wird jetzt wieder spaßig.
1: Und Du dachtest, welche Genehmigung
0: fehlt jetzt? <lacht> ich habe doch meinen Genehmigungskatalog hier. Ich hatte meinen Genehmigungskatalog dabei und hatte schon äh, das Inhaltsverzeichnis aufgeschlagen. Würde ja. Schauen. <lacht> Plötzlich guckte mich an. Ich habe ja ihr die Tür aufgemacht. ne? Die sagt so, wohnen Sie hier? So, so eine Scheiße, ey. Die sagt so, wohnen Sie hier? Ich gucke sie so an. Ich, nein. Was, was antwortet man darauf? Man ist In dem Augenblick wahrscheinlich, ich war perplex. Du hättest sie wahrscheinlich gefragt, wo wohnt sie denn hier? Und genau das habe ich auch gemacht. Oh, perfekt. Ich sag so, ja, aber wo sind sie denn hier? <lacht> <lacht> guckt ihr mich richtig? Ja, gleiches mit gleichem, ey. Dann guckt ihr mich so an und sagt so, äh, ja, äh, ich habe jetzt noch den Schlüssel nicht gefunden, aber ich wollte gerade rein. Ich sag, haben sie bei mir geklingelt? Wie alt ist die ungefähr? Ich würde sagen 60. Ah, ja, okay. Ja. Also so, Haben Sie bei mir geklingelt? Dann sagt die so: Nee, das war der mit dem Paket, aber ich habe den wieder weggeschickt. <lacht> <lacht> das ist eine
1: geile Nachbarin, Es
0: ist so eine geile Nachbarin, die hat den einfach weggeschickt. Die hat auch nichts zu tun, oder? Dann gucke ich so, wo der ist, und dann sehe ich, der ist so hinten und will so sozusagen einsteigen und so. Aber er sieht mich dann auch, dass ich aus der Tür rausgekommen bin und läuft dann mir so. Halb also ich laufe ihm entgegen, er mir und dann, die redet irgendwie, war das, war das ihr Paket? War das jetzt ihr haben, Kriegen sie jetzt ein Paket oder wer kriegt ein Paket? Ich ignoriere dich komplett, gehe auf den Typen zu und sage dem auch auf Englisch, weil ich habe gemerkt, sein Deutsch er hatte schon mit mir Englisch gesprochen und so ein bisschen. Und dann sage ich ihm so, ja, du musst halt nur bei einem am besten klingeln, sonst kann die Person sonst bei dir nicht aufmachen. Der meint, ah, okay, alles klar, hat mir mein Paket gegeben, hat mich bedankt und da habe ich auch so ein bisschen gemerkt, er hat einen polnischen Akzent. Ja. Dann... Es sind schon inzwischen ein paar Minuten vergangen. Ich komme wieder zurück. Ich komme die Tür rein. Ich sehe, die steht am Anfang des Treppenhauses und wartet. Ach, Sie haben ein Paket bekommen. Ich sage, scheint so. Ja, also, der hat hier überall geklingelt. Aber ich mache den ja nicht auf. So, so ging es weiter. Und dann Und jetzt kommt das Allerbeste kommt noch. Ich sage, ja. Er hat es wohl nicht ganz verstanden mit dem, mit dem Klingelsystem hier, aber ist ja okay. Naja, also, der konnte ja auch kein Deutsch. So, wirklich so. Er konnte ja auch kein Deutsch. Ich habe gemerkt, der ist Pole und ich kann ja Polnisch. Aber ich rede doch nicht mit dem Polnisch. Oh Gott, was ey, die, ist das denn, ey? Die Frau ist so schlimm, oder? Was stimmt denn mit ihr nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich fand, also ich hatte schon so einen kleinen Schock, als sie mich nicht erkannt hat. Ich dachte kurz, spielt sie das? Dann habe ich gemerkt, nee, die spielt das nicht. Oder doch? Kann ich mir so, ich war sehr unsicher. Naja, und dann habe ich sie... Umgebracht. <lacht> 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 nicht umgebracht natürlich, sondern äh, bin dann einfach die Treppen hochgelaufen. Die hat dann auch irgendwas gesagt, dann wollte ich nicht unhöflich sein, habe kurz geantwortet und so normal. Und dann bin ich hoch und... Ja, die Nachbarin, ey. Ich habe auch schon einiges über die gehört. So eine gut nervige
1: Nachbarin, die man nicht Richtig haben möchte. nervig. Aber du hast immer ein bisschen Action-Unterhaltung im Haus, scheinbar.
0: Überkrass. Vor allem, wenn das Klingelspiel wieder gespielt wird. <lacht> <lacht> Konntest du auch so eine Melodie erkennen drin? <lacht> <lacht> das war Beethovens 9. Ja. <lacht> nice. ja, aber das ist äh, mit, der, mit der Nachbarin, ist, ich glaube, noch nicht vorbei. Ich glaube, wir werden uns öfter mal über den Weg laufen. Und das ist einfach nur. Dann musst du sie immer fragen, ob sie da wohnt. Ich werde sie immer fragen, ob sie da wohnt. Ja. Ich werde aber auch immer fragen, ob sie die Genehmigung dabei hat. Ja. Und wenn sie sagen, sagt welche, dann sage ich, Sie wissen schon, welche ich meine. Seien Sie mal jetzt nicht so frech.
1: Auch da könnt ihr natürlich mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr schon für Erlebnisse mit äh, super nervigen oder super geilen Nachbarn auch gemacht?
0: Ja, habt ihr überhaupt Nachbarn? Das ist die Frage. Manche sagen, dann ich lebe hier. Habt ihr überhaupt Erlebnisse? Ja, vielleicht leben die auch in so einem Wahl, wie wir es ja letztes Mal schon besprochen ja, hatten. Das da stimmt. kann ich sein. Glaub, die Städte der Zukunft. Wäre auch krass, wenn sich dann die Wahlen dann treffen. Und wenn sie sich treffen, dann gibt es so, so einen Handel zwischen den beiden Zivilisationen, die jeweils in den Wahlen leben. <lacht> Das braucht ihr noch. Ja. Wird dann so über den Wal rausgeschossen und das der andere schluckt es nice. dann wieder. Ja.
1: Auch so, oder es gibt so Botenfische oder so, die so
0: hin und her schwimmen. Da, ja. Sehr das, <lacht> Delphine, die sind klug genug, die vertrauenswürdigen <lacht> Zwischenhändler, die machen auch richtig Cash. ey. Ja, ja, gebt mir euer Gold. Ja. Ich <lacht> <lacht> Schon so Goldzähne und so eine Kette oben. Richtig nice. Ja, sehr vertrauenswürdige Tiere, auf jeden Fall. Heute ja sehr spannende Themen, vor allem äh, haben wir jetzt rausbekommen, wie der internationale Handel zwischen den Zivilisationen innerhalb äh, der Wale stattfindet. Ja. Und wer da am meisten Cash macht, nämlich die Delfine wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich schon, ja. man sagt ja auch die Räuber der Meere, <lacht> <lacht> Die Händler der
0: Mieren. <lacht> das ist, ja. Dann gehen wir doch mal direkt über zur nächsten spannenden Geschichte. Was hast du uns denn als... Äh, Fakten so mitgebracht heute.
1: Kennst du die Geschichte von dem Jungen und den Glückskeksen?
0: Sag mir gar nichts.
1: Es war ein Junge aus den USA, ähm, der zur Schule gegangen ist und der hatte jeden Tag Lunch mit. Also niemals irgendwie sich was gekauft dort in der Schule. Okay. Und ähm, der hatte auch jeden Tag einen Glückskeks mit. Jeden Tag oder was? Scheinbar jeden Tag, ja. Okay. Also er hat immer zu seinem Lunch sozusagen Glücks Glückskeks dabei. Okay. Und ähm, hat dann die Glückskekse aufgebrochen und gegessen und hat den Zettel dann immer in seiner Federtasche aufgehoben.
0: Alle Zettel quasi, von alle, allen
1: Glückskeksen. Genau, er hat alle Zettel gesammelt. Ja,
0: krass, was ist <lacht> denn für eine Federtasche auch? Er hat die größte Federtasche der Welt gehabt.
1: <lacht> der Junge ist dann irgendwann nicht mehr zur Schule gekommen.
0: Also hat im Unterricht gefehlt.
1: Genau, er hat den ersten Tag gefehlt, den zweiten Tag gefehlt. Okay. Und dann am dritten Tag ähm, ja, haben dann die Lehrer zu Hause angerufen. Weil quasi
0: sie, um sich zu vergewissern, nehme ich an.
1: Genau, weil sie dachten, ja, der Junge ist zu Hause vielleicht krank, aber es kam keine Nachricht von den Eltern. Okay. Die Eltern haben dann aber gesagt, nein, der Junge sollte eigentlich in der Schule sein. Sie wussten ja nicht, dass der während der Unterrichtszeit fehlt, weil am Nachmittag war der Junge natürlich zu Hause.
0: Also er hat in der Schule gefehlt, aber genau. irgendwie scheint er auch nicht zu Hause zu sein.
1: Genau. Und okay. am dritten Tag hat dann der Junge äh, gefehlt in der Schule. Hm. Ähm, und die Lehrer haben zu Hause angerufen. Die Eltern meinten, nein, er sollte eigentlich in der Schule sein. Und die Eltern natürlich sofort Polizei eingeschaltet. Das ist ja klar. Ja, klar, natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, wenn dein Kind fehlt und nicht in der Schule ist, wo es eigentlich sein sollte. Sofort die Polizei. Sofort Polizei. Und sie haben dann ähm, bei der Schule den Schulranzen gefunden mit, von dem Jungen. Wo auch diese Federtasche, sie haben den halt durchsucht, um irgendwie Hinweise zu finden, wo der Junge vielleicht sein könnte. Sie sind also
0: ja, die Federtasche mit diesen Glückskekszetteln. Genau, und sie okay. sind ja
1: erstmal äh, nicht davon ausgegangen, dass es ein Verbrechen gab, sondern der Junge vielleicht irgendwo ist. Klar. Haben dann aber diese Federtasche auch gesehen und da waren halt diese Glückskekszettel drin. Okay. Sie haben sich die dann angeguckt, weil sie erst irgendwie nicht gesehen haben, glaube ich, was oder gemerkt haben, was es genau ist, und haben sich dann die Zettel angeguckt und anscheinend auf dem einen Zettel tatsächlich drauf, triff mich am See.
0: Was soll das denn?
1: Ja, super creepy. Und ähm, dann, sind, ist die, dann ist die Polizei zu, nem, zu dem städtischen See gefahren, beziehungsweise der da an der Nähe war, und haben tatsächlich den Jungen da gefunden. Der ist da rumgelaufen, glücklicherweise nicht irgendwie oh, im Wasser oder so, sondern okay. er ist um den See gelaufen. Und ähm, er ist natürlich todesglücklich. Auf jeden Fall superglücklich. Ja, und dann haben sie den Jungen gefragt, äh, was er da macht, warum er da rumläuft.
0: Jetzt bin ich gespannt, ey.
1: Und der Junge haut raus, er, er ähm, wartet auf den Mann mit dem schwarzen Anzug und dem schwarzen Zylinder. Er will sich dort mit ihm treffen.
0: Es ist heftig. Super creepy. Und haben die dann Gibt es da noch weitere Informationen dazu? Oder hört es an der Stelle auf?
1: Äh, sie haben dann ein Riesenfest gefeiert, alle zusammen mit diesem Mann. Okay. Ähm, äh, äh, nee, tatsächlich gibt es keine weiteren Informationen dazu. Das ist die Story, aber super creepy.
0: Was sich natürlich jetzt alle Zuschauer fragen an der Stelle, war das der gleiche See, wo ihr mit <lacht> einer Gruppe gecampt habt? <lacht>
1: wir haben auch mit dem Typen gegrillt zusammen. Also, krass, der ist ja. eigentlich
0: super nett. Der ist super nett, ja. Das ist auch der, der vorbeigelaufen ist am Zelt. Genau. Aber vielleicht hast du
1: ja nicht ganz so eine creepige Story oder nicht ganz so einen creepigen Fact. Ich bin gespannt. Kennst du
0: das verrückte Leben von John McAfee?
1: Ich kenne zumindest seinen Virenschutz.
0: Perfekt, dann haben wir ja die Grundlage für unsere Diskussion jetzt. Und zwar John McAfee. Man kennt ihn ja eigentlich, also man kennt ja das McAfee-Antivirenprogramm, aber die Geschichte hinter dieser Person McAfee ist verrückt. Okay, krass. bin krass gespannt, was jetzt kommt. John McAfee in seinen jungen Jahren studiert Mathematik und nebenbei verkauft er ein bisschen Drogen, ein bisschen LSD, ein bisschen Marihuana, versucht sich so über Wasser zu halten, sein Studium zu finanzieren. Und nach seinem Studium geht er zur NASA unter anderem und arbeitet zum Beispiel am Apollo-Projekt. Äh, was? Ja, wusstest du, dass er am Apollo-Projekt arbeitet? Nein, wie krass ist das denn? Überkrass. Und später äh, hört er da auf, gründet dann seine Firma McAfee Associates und das ist dann quasi die Grundlage für das Antivirenprogramm, äh, das wir so kennen. Okay, krasse Story, auf jeden Fall jetzt schon. Und er macht, also du musst dir mal vorstellen, zu der Zeit haben kaum Menschen Computer. Das war in den äh, späten 80ern, Anfang 90er, wo er das alles macht und damals hat, haben kaum Leute Computer. Und er gründet das zu einer perfekten Zeit und wächst dann auch rasant und macht richtig viel Geld er wird dann von den Aktionären regelrecht gezwungen, seine Aktienanteile zu verkaufen. Oh nein, das ist ja super schlimm. Und weißt du warum? Wegen den ganzen Eskapaden, die anfallen.
1: Na klar, wenn man dann Geld macht, dann hat man auch ein bisschen Bock auf Party, oder? Auf jeden Fall, das aber nicht safe.
0: die Art von Party, die er gemacht hat. Oh nein, was kommt jetzt? Er hat unter anderem drei Hexen angeheuert gehabt. Was? Diese drei Hexen sollten ihm Glück bringen. Kennt jeder. Jeder hat ein paar Hexen angeheuert, die ihm Ich finde es schon nur frecher, wenn man keine Hexen Richtig. hat. Richtig. Und es waren Zustände wie bei Wolf of Wall Street. Ein Exzess nach dem anderen, Party ohne Ende. Und es hat ein sehr schlechtes Licht auch geworfen auf die Firma McAfee.
1: Das kann ich natürlich gut nachvollziehen, wobei natürlich die Partys wahrscheinlich der Kracher waren. Die Party
0: war der Kracher. Und Anfang der 90er hatte dann seine Anteile verkauft. Insgesamt damals, Anfang der 90er, Überleg mal, wie viele Leute haben damals Computer gehabt? Er hat seine Anteile, nur seine Anteile verkauft für 100 Millionen Dollar. Boah. Moment mal, 100 Millionen, das kommt mir irgendwie wieder bekannt vor jetzt. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, die Aktionäre wollten ihn raushaben. Er verkauft seine Anteile für 100 Millionen Dollar, kauft sich dann in Colorado eine riesige Villa. Eine riesige Villa. Und was macht er dort? Er bietet kostenlose kostenlose Yogakurse kurse an. Hm? Äh, schreibt auch ein paar Bücher in der Zeit und wird so kriegt schon fast so einen Guru-Status dort. Ja, ganz viele kommen dahin und wieder ein paar Exzesse und kannst dir vorstellen. Okay, was hat er eigentlich nicht gemacht? Ich meine, von Mathematikstudium zur NASA, zu seinem <lacht> eigenen Unternehmen, <lacht> ähm, zu, zu Yoga. Es hat erst angefangen. Es hat erst angefangen. Also ich habe noch nicht mal Ansatz, wir haben noch nicht mal am noch gar nichts. Das war der Anfang, das war die Einleitung. Die Basis für sein weiteres das, oh, das bleibt spannend. Es wird ihm dann zu langweilig. Er gründet eine neue Firma. Und was macht denn der Firma? Er gibt Flugstunden. Unter anderem sein Neffe, der keine Fluglizenz hat. Der bei einem Unfall stirbt. Oh nein. Und er flieht nach Belize. Kauft sich da wieder eine riesige Villa, ein riesiges Anwesen. Fängt da zuerst an so eine Art Forschungslabor einzurichten. Es soll nämlich in Belize eine Pflanze geben, aus der er ein Super-Antibiotikum gewinnen möchte und hat so ein Forscherteam, ein Forscherteam mit sich. Und ähm, ja, irgendwie läuft es bei den Forschungen auf eine andere Sache hinaus, nämlich andere, <lacht> andere Rauschzustände, äh, äh, die man äh, erreichen kann. Kann ja auch ein Super-Antibiotikum sein. Kann ein Super-Antibiotikum sein. Und in der Zeit bezahlt er auch ganz viele Prostituierte, hat ganz viele Frauen immer bei sich und ähm, gründet so eine Art Harem bei sich sozusagen, ja. okay Und hat auch behauptet, dass er mit zehn Frauen gleichzeitig die ganze Zeit was hatte und so. Auf, äh, und so. Also richtig krank. Es geht einfach genauso weiter, wie er aufgehört hat. Es wird noch schlimmer. Er macht sich auch richtig gut mit der Polizei dort. Kauft den Ausrüstungen. jetzt braucht er wahrscheinlich auch, um Schutz zu kriegen. Auf jeden Fall kauft den Ausrüstung alles. Und später übernimmt er ein Dorf und gründet dort eine eigene Polizeistation. Und jetzt kommt der für mich heftigste Part. Schnall dich an. Er hat Streit mit einem Nachbarn. Oh, Nachbarschritt hatten wir ja gerade erst. Perfekt. Das ist zufällig die Polen von dir. <lacht> er hatte nicht alle Genehmigungen <lacht> eingeholt. <lacht> und hat Streit mit einem Nachbarn. Mhm. Der verschwindet plötzlich und wird tot aufgefunden. Er stellt sich heraus, dass dieser Nachbar richtig gut befreundet war mit einem sehr berühmten Gangster in Belize. Oh, und nein. es geht los, der flieht und so. ne Und sein Haus wird richtig geradet von so richtig vielen Polizisten, die sich mit diesen Gangstern quasi cool stellen wollen. Und dann wird er verhaftet. Nach ein paar Tagen kommt er plötzlich wieder raus. Richtig krass,
1: ist wieder rausgekommen. Da sind doch ein paar Zahlungen geflossen, oder? Es
0: ist ein bisschen wahrscheinlich äh, was geflossen. Später hat er wieder Streit mit dem Nachbarn. Oh nein, nicht nochmal.
1: Und nochmal. Aber der,
0: der hat auch nichts gelernt vom
1: ersten Nachbar. Schon <lacht> ja.
0: Der Nachbar beschwert sich die ganze Zeit wegen den Hunden und plötzlich die Hunde vergiftet. Tot. Also die von McAfee. Von McAfee, tot. Und dann wird der Nachbar tot im Pool aufgefunden. Und McAfee flüchtet einfach in den Dschungel. Der flieht vor allen. Und das ist auch so, jetzt auch so lustig, während er auf der Flucht ist taucht dann so richtig vielen Fernsehshows auf und so und erzählt die Story aus seiner Sicht.
1: Kennt man ja, dass die meisten Fernsehstudios mitten im Dschungel sind.
0: Ja, wird dann äh, verhaftet in Guatemala und in Belize dann wegen Mordes angeklagt, aber es kommt nie zu einer Verurteilung, wird dann abgeschoben in den USA oh ja. äh, und ähm, wird da aber eher wegen Steuerhinterziehung verurteilt, sitzt ein bisschen was ab, schreibt wieder ein paar Bücher und Tja, jetzt kommen wir zum Ende, der aber genauso crazy ist wie der Anfang und die Mitte. Ich, wir haben echt viele Gerichtsstories heute. Kommt dann aus dem Gefängnis raus und tritt plötzlich auf eine, ganz vielen TV-Shows auf und so. Ja, und das äh, ist überall sozusagen und ähm, behauptet dann auch immer wieder, dass er vom CIA verfolgt wird und von anderen Geheimdiensten. Und dass er dabei ist, zahlreiche Verschwörungen aufzudecken. Der Typ ist so crazy. Der, der Typ, ey. Also ich muss auf jeden Fall sagen, ein sehr interessantes Leben. 2016 kandidiert er für die Präsidentschaftswahl. Kennst du diese Libertarian äh, Party? Ist ja. ja. Richtig, diese crazy ja. Partei in, in den USA. Ja. Für die kandidiert er. Er gewinnt natürlich nicht, wie wir es alle ja wissen. Schade. Was da, was da für eine Riesenparty dauerhaft in den USA los gewesen ja, Auf jeden wäre, Fall. Ey. Überall Hexen auf den Straßen, die du anhören kannst. Wie so eine Quest, die du da <lacht> Fliegen so die ganze Zeit auf so. Besen aus. krass. Ja, er fliegt dann irgendwie nach Spanien. Weil dumm nur, dass er acht Jahre Steuern hinterzogen hat. Kandidiert 2020 wieder für das Amt des Präsidenten. Okay. Ist aber natürlich in Spanien im Exil. Und schafft es dann wieder nicht. Will dann in die Türkei fliehen. Und wird dann in Spanien verhaftet, als er versucht zu fliehen. Und dann in die USA sollte er abgeschoben werden. Ja? Und es droht ihm die Abschiebung. Und im Gefängnis sagt er immer wieder, er sagt, er hat 31 Terabyte an Daten die sehr viele Regierungsmitglieder, Ex-Mitglieder und alle Machenschaften und alles Mögliche exposen würden. Er meinte dann auch, er wird niemals Suizid begehen. Niemals. Und wenn es doch der Fall war, dann war es nicht er, sondern es haben die Geheimdienste gemacht. So, das ist schon mal crazy ein bisschen, das ne? Crazy, ja. Das ist echt crazy. Er sagt, er hat 31 Terabyte Daten. Er sagt, er wird niemals Suizid begehen. Dann 2021 sollte er abgeschoben werden in die USA. Plötzlich tot in der Zelle. Oh nein. Angeblich Suizid. Ein paar Tage vorher hat er noch behauptet, er wird kein Suizid begehen und er möchte darauf auch aufmerksam machen, er wird kein Suizid begehen. Und plötzlich ist er tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Wenn
1: er so krass triggert schon mit den ähm, Sicherheitsbehörden.
0: Ja, das ist heftig, ne? Jeder das wartet drauf. Auch. Ja, jeder wartet drauf. Dass er irgendwie
1: verstirbt. Das ist, das ist schon heftig. Mysteriöse Umstände. Ja. Er hang in der Zelle mit dem Bettlaken oder so.
0: Ja, irgendwie so. Also ich finde es auch crazy, er sagt die ganze Zeit, er hat Daten und es würde so viele Leute exposen und so vieles ans Licht bringen und dann plötzlich ist er, und vor allem, dass er auch immer wieder sagt, er wird kein Suizid begehen.
1: Ja, jetzt frage ich mich natürlich, und vielleicht fragen sich die Zuschauer ja auch, nach seinem Tod könnte er, ist natürlich immer noch ein Risiko für seine Familie, aber könnte er natürlich die Daten ja irgendwie veröffentlichen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob er die irgendwo, vielleicht wurden die auch sichergestellt dann. Ja, das ist halt die Frage, aber der weiß ist natürlich
1: nicht. clever, er müsste ja die Kontakte und die Ahnung auch haben, die vielleicht irgendwie... Irgendwo auf einer Festplatte oder irgendwo zu speichern, wo niemand rankommt oder wo niemand von weiß. Besser ja, gesagt. aber
0: schau mal, du siehst es doch. Er hat eine eigene Polizeistation, irgendwo alles von ihm finanziert. Wir wissen es, ja, es ist fast schon seine Polizei dort. Und dann passiert es mit dem Nachbarn. Theoretisch könnte man denken, okay, das wird jetzt vertuscht. Aber um sich mit dem Gangster gut stellen, stürmen die sein Haus, verhaften ihn. Er kommt dann zwar wieder später frei. Wir wissen dann nicht, was da, wie gesagt, passiert ist, damit die Wogen geglättet wurden. Aber wenn es um Geld geht... Da kennt keiner nichts. Da ist alles möglich. Da ist alles möglich. Ein bisschen suspekt. Also ich fand die Story richtig krass. Also sein Leben vor allem. Das ist mega. Das war nur ein bisschen. Also ich kann jetzt nicht in der Geschichte seine komplette Biografie hier. Schaut euch gerne mal auch ein bisschen mehr an. Also ich kann es nur jedem empfehlen. ist über crazy seine ja. Story. Das ist echt, äh, echt krass zu hören auf jeden Fall.
1: Ja. Also du macht natürlich Raum für viele Theorien. Vielleicht... Gibt es da ja noch ein paar Updates dazu mal? Ähm, ja, wenn passiert. ich was...
0: Äh, warum nicht? Gerne, gerne. Halt uns da gerne mal auf dem Laufende. Ja, Wenn ich die 31 Terabyte ausgewertet habe, sage ich euch Bescheid. <lacht> <lacht> Bei 5000 Likes <lacht> kriegt ihr die ersten Terabyte. Ja, <lacht> ja ich fand die Geschichte überkrass. Und da wir ein bisschen weiter die Lachmuskeln trainieren wollen, gehen wir doch mal über zu den Fun Facts. Was hast du uns dann da cooles mitgebracht? Ich habe
1: einen interessanten Fact mitgebracht, der mich einfach... Ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach interessant. Ähm, ich hätte jetzt so lange drumherum erzählen, dass ich noch ein bisschen Zeit verbrennt <lacht> habe. <lacht> Damit ihr noch mehr Bock drauf habt, ihn zu hören.
0: Perfekt, alle wollen ihn nicht hören.
1: Geil. Geil! Juhu! Ähm, wusstest du, Nein. dass also ein Flugzeug, da passt ja schon viel Kerosin rein. Also der Tank sollte ja schon recht, recht ordentlich groß sein. Hast du irgendwie so eine Größe im Kopf, wo du sagen kannst, ja, dass da passt so viel rein, wie zum Beispiel?
0: Boah, sehr gute Frage. Ist, ähm, ich hole kurz mein Geodreieck raus, den ich damals benutzt habe, um bei mir einzubrechen. Ich würde sagen, um die 1000 Liter. Okay, das ist natürlich super wenig. Ich
1: meine nach noch viel zu wenig. Ich meinte auch 1000 Liter hoch 1000. Mal mhm. 10. Ja, das kann natürlich sein. Tatsächlich kann ich die genaue Literanzahl gar nicht nennen. Perfekt, du weißt es selber nicht. Genau, und das war auch schon der Fakt. Ja, perfekt, wieder so ein Fakt. Mega interessant. <lacht> Also tatsächlich passt da so viel ähm, Tankfüllung in ein Flugzeug rein, dass wenn man das umrechnen würde auf Autos, beziehungsweise auf den Tank von Autos, dann könnte ähm, ein Auto viermal die Welt umrunden.
0: Das ist ja eine überkrasse Zahl. Was ist denn so ein einmal um die Welt rum? Wahrscheinlich mit dem Auto 40, 50.000 Kilometer oder so?
1: Ja, das sollte gut passen. Wahrscheinlich kommt darauf an, wo man langfährt.
0: Ist man mit dem Braunkohlemobil unterwegs oder ist man dann unterwegs äh, mit äh, der Diesel-Dreckschleuder?
1: Man hat die neuwertigen Atomkraftautos. Perfekt.
0: Eigentlich ja. ein <lacht> kleines Mal. Nuklearwerk hinten dran. Das ja, wenn es 40.000 jetzt wären, weiß ich es nicht, aber wenn ja 160.000 Kilometer. Könnte ein Auto fahren?
1: Boah. Das ist krass, oder?
0: Das ist eine Riesenzahl. Ja, ich würde es auch krass. Das ist eine Riesenzahl.
1: Ja, da, da ist natürlich auch dann klar, dass natürlich viele Umweltschützer gegen das Flugzeug sind, wenn man überlegt, viermal also 160.000 Kilometer gehen wir mal davon aus hm. oder sagen wir mal 50.000 wir schon bei 200.000 Kilometer das ist ja fast schon das ganze Leben von einem Auto so
0: ja, wenn man sich mal vorstellt was war der längste Flug wahrscheinlich war dich dieser längste Flug mal von New York nach Singapur ja tatsächlich ja, ja ne ja. ich glaube das sind so 5, 15 16.000 Kilometer glaube ich die ja. dann fliegen das müssen wir überlegen in Relation zu 140.000 Kilometer was ein Auto schaffen würde zu 15.000. Zehnfache. Auf der anderen Seite, wie viele Leute sind im Flugzeug? Naja, muss man halt auch sagen, ne?
1: Es sollte einfach nur ein interessanter fact sein.
0: Ne, aber ich finde es, find es echt stark in Relation. Ja. Also klar, natürlich kann man jetzt über Umwelt und so, ich bin auch gerne dafür, dass wir natürlich die Umwelt äh, stützen. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt, weil für mich jetzt zuerst also es gesagt, dass 140.000 Kilometer, ich hoffe, die Zahl stimmt, ey, 140.000 Kilometer mit dem Auto, sagen wir, so ein VW Charan, sieben Leute sind da drin. Wir reden natürlich von einem Linienbus, der die <lacht> Nee, ich rede ja von dem VW Charan, wo die hinten da die ganze Familie aufgeklebt Ach, ja. haben. <lacht> sagen wir mal 140.000 Kilometer. Auf der anderen Seite passen in so eine, so eine Großmaschine ja ein paar hundert Leute rein. Und wenn die dann 15.000 Kilometer fliegen, dann ist es wieder gar nicht so schlecht.
1: Dann ist es nicht so schlimm, weil wenn die dann auf die Autos aufgeteilt werden würden, ja. dann hätten genau. wir natürlich mehr, also dann hat das Flugzeug natürlich sogar gespart. Also im Grunde kann man das Flugzeug gar nicht mehr
0: verantwortlich machen. Als nee, kann man gar nicht mehr. Fliegen ist super. Ja. Ja. Klar, so Inlandsflüge, wo man auch mit dem Zug hin könnte, das ist natürlich ein bisschen also stark kritisch zu betrachten, aber das andere lässt sich dann vielleicht gar nicht vermeiden. Im Grunde, ja. Im Grunde sollte man aber eigentlich nur noch fliegen jetzt. Wir sitzen ja auch gerade in dem Flugzeug
1: ja. und nehmen auf und fliegen genau, die ganze richtig, Zeit unsere Runden. Turbulenz. Ja.
0: Ja, cooler, cooler Fakt auf jeden Fall. Ja, danke. Bitte. Cool. Hast du uns dann irgendwas rund mitgebracht? Äh, Fortsetzung Teil 2 vom letzten Mal. Ich habe heute nur Fortsetzung mitgebracht Ich habe nichts vorbereitet. Ja. Hab also ab jetzt könnt ihr spulen. Nur Fortsetzung. Wir machen heute wieder den Türkischkurs für dich. Oh, endlich lerne ich was. Perfekt. Und ich sage dir, mit dem Setup heute kannst du alles. Okay. Wir fangen mal mit dem Basic an. Ich denke, das kennst du sogar. Was bedeutet... <lacht> Was los? Oh, ich ich helfe dir ein bisschen, ja? Diesmal Support. Was geht? Nein. Das heißt nein. Wirklich? Ja. Okay. Das ist eine Verneinung. Nice. Mach's mal. Perfekt, Perfekt. fast wie ein Türke. Perfekt. Was heißt? Äh? Vielleicht? Egal. Ja? Also es geht in die richtige Richtung mit vielleicht? Könnte sein, wahrscheinlich. Nein, äh, heißt eigentlich und. Ah, okay. Ja, ganz einfach. Einmal von dir bitte. <lacht> äh? Was heißt off? Ein Glück, sowas vielleicht? Komm, ich, ich betone es richtig.
1: Off. Boah, wie bei. Ich weiß schon, was du meinst, aber. Was ist off. So. Off. Entweder ist so. Ach du. Nicht so, ach du Schande, oder? So in dem Sinne.
0: Hm, ähnlich, aber also macht man, also ist eine Reaktion quasi. Off. Wirklich? Nein. Das heißt, mach's ein. Sag's einmal, dann vielleicht kommst du rein. Off. 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 Was? Wie hast du dich jetzt gefühlt? Genervt. So. Richtig! Ding, 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 ding. Off heißt genervt. Guck mal, okay. du musst es vielleicht einfach nur einmal machen, damit du es reinkommst. Sehr schön. Und jetzt kommt ein Wort. <lacht> Ein Wort, je nachdem, wie man es betont, drei Bedeutungen. Ja. <lacht> sag es einmal. Ja. Was, was, was kann das für ein Ausdruck sein? Ja. Ich betone es extra. Ja, ein.
1: vielleicht so ein bisschen traurig. So. Super.
0: Das heißt traurig.
1: Ich kann türkisch fließend gefühlt.
0: Du, ich sag dir, wenn du hier raus bist, dann. Und was ist, wenn du so machst? Ja. Also
1: geil. So schön.
0: Schön, glücklich, anders. glücklich. Ja, 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 ja. Ihr habt es euch auch echt einfach gemacht mit der Sprache, oder? Das ist, Die Betonung anders. Warum soll man es auch kompliziert machen? Und jetzt kommt das das ist aber bei
1: uns ja ähnlich, wenn wir sagen traurig, dann sind wir traurig <lacht> und wenn wir sagen
0: traurig, dann sind wir eigentlich <lacht> glücklich. <lacht> aber warum gibt es auch, auch im Deutschen, mit, zum Beispiel mit bohr? Bohr? Ja Okay, weil eine ist mega unterschiedlich. Du bist, ja, natürlich bei dem einen boah bist du richtig so boah, krass und bei dem anderen boah bist du richtig angewidert so ein bisschen. Also, boah, also bei dem einen wenn du mich siehst und beim anderen wenn ich dich sehe. Genau, bei dem boah wenn du mich siehst. <lacht> und oh, Ich muss nochmal aufsplitten. Äh, jetzt kommt das letzte. Bitte? Ja, ja. Auf jeden Fall. Nein. Oder so? Ach so, du meinst? Ähm, ja. So krass, wirklich? Überrascht, überrascht. Ja, Sehr irgendwie. schön. Ey, du, bist ja, du bist ja fast schon. Hast ja, wenn es so weitergeht, haben wir A1 abgeschlossen. Ich darf Pkw fahren auf jeden Fall jetzt. Es <lacht> gibt noch eine Handbewegung, die macht man, wenn etwas passiert. Und okay. Die nimmt man seinen Daumen und macht am Zahn und dann so hoch. Ah, das kenne ich. Okay, was bedeutet das? Mist, sowas?
1: Nee. Okay, ich kenne es nicht.
0: Wenn man sich erschreckt. Ich weiß nicht, was es für eine Funktion hat. Aber wenn man sich erschreckt, macht man so... Klingt mir nicht plausibel irgendwie als Reaktion auf. Äh <lacht> Und das Letzte, was ich dir heute beibringe, ist Tüch. Tüch. Man also sagt nein, nicht,
1: nicht ehrlich Nicht ernsthaft oder so.
0: so aber also, Sowas wie wirklich? Selbst also vielleicht so? Mm, nee. Meistens sagt man noch ein Wort dazu, aber das Wort alleine geht auch schon. Das Tüch alleine geht auch schon. Man kann aber auch sagen Tüch, Wenn was nicht klappt. So, Verdammt, Mann. Tüch. Ach so. Sag mal. Tisch. Perfekt. Eins bestanden. Ich druck jetzt im <lacht> Drucker das Zertifikat aus. <lacht> Endlich kann ich mich auch in der Türkei bewerben. ja Was heißt nochmal nein? Perfekt. Und jetzt kommen wir ähm, sind wir schon fast durch und kommen zu unserem letzten Thema, würde ich auch schon sagen. Sehr, sehr
1: gerne. Was uns richtig aufregt. Aber so richtig krass. Aber so heftig. Möchtest du gerne
0: mal starten? Nee, ich würde gerne mal wissen, was dich richtig aufregt.
1: Es regt mich richtig auch wenn du nicht startest, habe ich <lacht> gesagt
0: <lacht> Na gut, soll ich anfangen? Ja, mach mal, starte mal ruhig. Ich hatte mal eine Situation. Oh nein. Ich war Tourist. Jedes Mal Tourist, oder? Klar. Und dann bist du in einem anderen Land und ein bisschen auch auf die Leute dort angewiesen. Digga, ich fühle mich schon manchmal in Berlin in einem anderen Bezirk als Tourist. Kann auch sein, ja. Wenn ich zum Beispiel in Prenzlauer Berg unterwegs bin, dann denke ich, ich bin in Baden-Württemberg. Kann auch mal vorkommen. Ja. Auch auf jeden Fall, ähm, wenn man Tourist ist, ist man einfach auf die anderen Menschen angewiesen ein Stück weit, auf die Hilfe der Menschen, die dort leben. Und da war ich in der Tourist Information, wo man eigentlich denkt, Tourist Information ist ja die Stelle, wo man sich als Tourist hinwenden sollte, ne? Ich gehe hin und hatte eine Frage und habe dann auf Englisch gefragt und die Person sagt dann einfach zu mir, en français, ich denke mir so, was ist jetzt mit dem?
1: Das würde natürlich genau zu dem Klischee passen, dass die Franzosen nicht so gerne Englisch
0: sprechen. Meine Güte. Ich sage nochmal, auf Englisch hatte ich auch mit ihm geredet meinte so, ja, hier und. Und der meinte so, en français. Und ich dachte so, alles klar, du wolltest nicht anders. Ich mit meinem Schulfranzösisch, was ich damals noch gelernt hatte, habe dann angefangen und habe den auf Französisch, er habe es war so schwer, weil ich, hattest du Französisch?
1: Ich hatte tatsächlich Französisch und ich muss auch sagen, ich ärgere mich, dass ich damals nicht mehr aufgepasst habe und mehr gelernt habe.
0: Aber hätten wir es nicht vergessen, wir benutzen es gar nicht im Alltag.
1: So schnell und einfach eine zweite Fremdsprache lernst du, glaube ich, nie so einfach Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber trotzdem, ich habe mir so ein bisschen, ne, hatte auch davor ein bisschen was, so Refresher-mäßig was gemacht. Ähm, Ach krass. Ja, warum nicht? Prepared. Bisschen, aber hat dir nichts geholfen. Trotzdem habe ich so erklärt, die Situation. Und jetzt kommt das Schlimmste. Der hat mir auf Englisch geantwortet. <lacht> Der hat mir auf Englisch geantwortet, ey. Ich kam mir vor wie ein Stück dort. Er hat sich richtig schön verarscht. Der hat mich richtig verarscht. Der hat mich richtig. Also, sowas habe ich auch in meinem Leben noch nie erlebt. Ja, das hat mich. Das regt mich richtig auf. Also, ich würde mir wünschen, dass die Menschen da freundlicher sind. So kenne ich das eigentlich, dass man das. So ist, sollte es normalerweise sein. Aber schreibt gerne mal in, in die Kommentare, was eure. Erfahrungen da waren und ob ihr auch schon mal in Paris ja, beim gleichen Typen wart, bei der Tourist Information. Ey. Ich kommentiert er ja sogar. Das wäre krass. Da schreibt so auf uns so <lacht> <Ja, lacht> <was>? hin. <lacht> <lacht> Nächste Podcast ist auf Französisch. <lacht> <lacht>
1: Aber ich kann vollkommen verstehen, dass ich das aufgeregt hatte. Das war so richtig krass verarscht, und dann, wenn
0: man so denkt so, ach du ja. Ich hätte mich auch richtig gefreut. Ja. Weil ich habe es irgendwie zusammengereimt. Das da. ist auch nice, dann. Ja. Und dann hat, wurde ich nicht belohnt, sondern bestraft. Ja. Ich nur noch gefehlt, dass er mir ins Gesicht spuckt. Oder hättet ihr so auf Deutsch geantwortet?
1: <lacht> so, auf Baden-Württembergisch? Oder auf Schwäbisch? So ein bisschen
0: Schwäbisch. Oder so ein Mix aus Türkisch, Deutsch, Englisch. Das wäre auch krass wär gewesen. Krass. Jedes, jedes Wort immer so abwechselnd. So Deutsch, Türkisch, Englisch, Deutsch, Türkisch. Er konnte gar kein Französisch. Ja, kann auch sein. Vielleicht war ja Enfant sehr für ihn die Antwort in
1: Französisch. Also <lacht> Das wäre auch überlustig, wenn du gefragt hättest, so, was heißt
0: denn auf Französisch? Auf Französisch. Auf Französisch, auf oh, Französisch. Er ist oh, nicht ausgerastet. Er ist dann nach Hause gekommen und gesagt, gesagt, da war einer, der wollte mich verarschen, glaube ich. Das war irgendwie versteckte und, Kamera. Und der sagt auch so egal. nach Hause und dann so, ey, da war einer, der mich verarschen. Ja, so viel zu meinem Aufregen. kommen wir doch mal zu deinem. Was sagst du denn zum Thema Zoos? Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht gut. Der das Meinung ich, bin ich tatsächlich auch. Ja, ich finde es nicht mehr zeitgemäß, die werden da richtig, also für mich gehören Tiere nicht eingesperrt.
1: Ja, der Meinung bin ich tatsächlich auch, deswegen regt es mich auch mal manchmal so ein bisschen auf, aber natürlich für Kinder, natürlich eine Wahnsinnsattraktion kann ich auch absolut verstehen. Ja, vorstehen. natürlich, ja. Aber ich muss auch sagen, ja. ist das auch Aber
0: ganz ehrlich, braucht man das heutzutage noch? Ich meine, du gehst auf YouTube oder so, ja, oder auf andere Kanäle und siehst doch das Gleiche meistens, ja. kannst ja die Tiere auch nicht im Zoo meistens anfassen, außer so ein Streichelzoo oder so.
1: Ja, ich finde es auch nicht gut. Ich bin man auch ja. keinen Freund mehr von, muss ich jetzt sagen. Ähm, hat
0: Vollem sich irgendwie alles
1: so ein bisschen geändert auch tatsächlich. Und man muss auch mal sagen, was ich mir auch denke, ist halt teilweise so, es ist halt auch eine gigantische Fläche zum Beispiel. So, zum Beispiel in Berlin, mitten in Berlin, so eine gigantische Fläche. Mm, das, mehr, das ist stimmt. krass eigentlich. Ne? Das stimmt. Und wir haben auch den Tierpark und so in Berlin. Und, ähm, ja.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, ich meine, in Deutschland haben wir gewisse Vorschriften, wie die behandelt werden müssen und so weiter. Und man sieht ja teilweise auch, wie ähm, liebevoll die behandelt werden. Aber nicht in jedem Land.
1: Das ja. stimmt. Aber ich kann es auch, auch nicht mehr sehen, Digga. Ich will es eigentlich auch nicht mehr so richtig unterstützen. Also, ich war auch schon ewig nicht mehr im Zoo. Ich weiß gar nicht, mehr Ich auch Mal.
0: nicht mehr. Wahrscheinlich, als ich klein war.
1: Jetzt fällt so eine Jahreskarte vom Zoo. <lacht> <oder so>. Dauerabo. Ja, <lacht> nee, aber auf jeden Fall. Ich kann es auch nicht mehr sehen, wenn du irgendwie so. Ich finde es mittlerweile richtig schlimm, zu sehen, so, wenn die Leute vor so einer Scheibe stehen, so einer riesigen und dahinter sind dann so Tiere irgendwie, die in so einem Mini-Raum eigentlich hm. eingesperrt sind welche Affen oder, oder Vögel zum Beispiel, die eigentlich wirklich frei fliegen. können. Genau.
0: <lacht> <lacht> Tut oh.
1: Aber er kann jederzeit gehen, wenn er möchte. Ja, er ist hier er nur läuft halt so zu
0: Besuch.
1: Jetzt ja, <lacht> okay, er nimmt seinen Hut. Ja. Ich finde es irgendwie zu schlimm zu sehen, muss ich tatsächlich sagen.
0: Was dann die Menschen auch zum Teil machen, so, die machen sich richtig lustig auch dann über die Tiere. Da gibt es einen überlustigen Clip, wie so ein Typ am Zoo vor einem Affen sich so richtig zum Affen macht und dieser Affe setzt sich einfach hin und klatscht. So geil. Aber da
1: muss man auch mal sagen, wie intelligent diese Tiere sind. Ja,
0: sind die auch. Deswegen ist es schade, dass die eingesperrt werden. Also das ist tatsächlich ein bisschen so ein auch kleiner Aufreger. Ja, das ist so
1: natürlich, was man jeden Tag über nachdenkt und einen mega aufregt. Ja.
0: Raphael, heute mit den traurigen Geschichten. Vielen ja, Dank. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich sag's, also wenn es auch so ist, nicht mehr zeitgemäß, sollte man auch nicht mehr, nicht mehr haben. Na. Ja, dann sind wir schon am Ende angelangt für heute. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge, die wir nicht rausbringen werden. Auf jeden Fall nicht. Ja. Äh, wir freuen uns auf jeden
1: Fall mega über eure Kommentare ja. und natürlich euren Support. Ihr seht es ja hinter uns. Richtig. Abonnieren, liken, teilen, was das Zeug hält. Wie auch immer sage ich, es bitte nicht melden. Bitte nicht Obwohl melden. wir echt Themen hätten, da sollte man uns. Äh, bitte nicht <lacht> melden. Ja, aber cool, dass ihr wieder dabei wart. Ja,
0: wir müssen euch jetzt auch äh, aufhören, weil wir landen gleich in Singapur. Das, <lacht> ich dachte in Belize. <lacht> also, macht's gut. Macht's gut.